0: Mensen kunnen heel veel dingen leren en ook nog eens op heel veel verschillende manieren en ik ben altijd super benieuwd hoe dat precies in elkaar zit. Mijn naam is Remco Kofijberg en met mijn bedrijf afdeling trainingen maak ik opleidingen, training, e-learning voor allerlei organisaties. In deze podcast vraag ik aan andere opleiders wat hun deskundigheid is en hoe ze die overbrengen op anderen. In hartje Amsterdam staat een prachtig gebouw, boordevol IMAX, waar je kan leren programmeren. Gratis! Iedereen die de toelatingstest haalt mag er komen studeren. Ook of juist als je geen vooropleiding hebt. Het bijzondere is dat de school geen docenten kent, geen lesrooster, geen colleges, maar wel een internationaal ontwikkeld curriculum. Hoe zit die opleiding in elkaar? Ik praat erover met Roos Peters, adjunct-directeur van CODAM. Mijn vraag is, wat kun je leren zonder docenten? Roos Peters, hoe ben jij terechtgekomen bij CODAM?
1: Ja, um, ik ben aan de middelbare school gaan studeren, sociologie in Groningen. En eigenlijk altijd met een interesse voor onderwijs. Uh, na mijn opleiding ben ik gaan werken als uh, organisatieadviseur, ook uh, Meestal het adviseren van middelbare scholen, basisscholen over organisatievraagstukken, strategie. Um, ontzettend tof, heel, heel tof om te doen na, na mijn opleiding. Maar al snel merkte ik ook dat ik graag ergens bij betrokken wilde zijn, in plaats van aan de zijlijn te staan. Um, dus ik heb mijn baan opgezegd en ik, ik zocht naar iets anders. Uh, ik zei wel ik mijn, mijn droombaan ging ik zoeken. En toen las ik over Codam in de krant. Het was het eerste interview met Corinne Figueiredo, uh, een van de, de oprichters van Codam. In de Volkskrant waar ze vertelde over dat ze deze school ging starten die alles was behalve een, behalve een school. Uh, op het marine terrein. Dus toen dacht ik, hé, hey, dat, dat is tof. Dat triggerde me heel erg. Omdat ik dacht, ja, um, het, het was speciaal bedoeld voor uh, jongeren waarbij het niet uitmaakte wat je hiervoor had gedaan. Dus ongeacht je vooropleiding, ongeacht je achtergrond. Uh, het moest zo'n divers mogelijke groep welkom heten. En je opleidde eigenlijk tot programmeur. Dus tot een hele veelbelovende uh, baan. Ze uh, is een berichtje gestuurd. En zodoende werk ik hier al drie jaar als adjunct-directeur.
0: Adjunct Wauw. En je zei, je hebt eerst je baan opgezegd en toen ging je zoeken. Dus dat ja, is ook wel een stap.
1: Klopt. Ja, ik dacht, anders dan uh, zit ik hier toch wel comfortabel. En volgens mij uh, is dit niet hetgene waar ik uh, het gelukkigst van word. Um, dus volgens mij kan het, uh, uh, is dat er wel. En nu zeg ik wel eens, uh, ik, ik heb nu mijn. Ik had het niet durven dromen baan.
0: Wat zijn de alle droomelementen in je baan?
1: Nadat je echt met elkaar, we hebben, uh, met elkaar bouwt aan, iets, aan iets, iets nieuws en waarmee je ook heel duidelijk ziet dat we een groep uh, jongeren echt iets kunnen bieden wat hiervoor niet was. Dus als je ziet waarmee jongeren binnenkomen en hoe ze weggaan, welke groei ze doormaken, maar ook dat ze zeggen van hey, zoiets als CODAM waarbij het echt anders is, waarbij ik echt mezelf kan zijn, waarbij ik onderwijs vorm kan geven op een manier wat bij mij past, dat was er niet. Uh, en ik denk dat ja, die waarde die je dan kan toevoegen en de impact die je ziet dat je maakt, ja, dat, is, uh, dat is fantastisch. Dat uh, maakt elke dag wel een, uh, wel een feestje.
0: Ja, en als we even inzoomen op dat concept. Het is een andere school dan andere scholen. Wat zijn de verschillen in jouw uh, visie?
1: Ja, ik zal dan beginnen met zeggen wat we allemaal niet hebben. Ah, oké. Okay. Um, we hebben geen docenten. Mm -hmm. We hebben geen lesroosters. We hebben geen klassen. En eigenlijk, wat we, wat we vragen is dan, wat heb je wel? En ons onderwijs is volledig peer-to-peer -peer ingericht. Dus studenten leren echt van en met elkaar. En wij geloven dat dat de waarde heeft, dat je dan actiever bent betrokken bij je eigen leerproces. Dat je ook het met elkaar moet doen. Het vraagt meer ja, autonomie, um, doordat je die docent weglaat. Dus dat is dat peer-to-peer zoals -peer we hebben, wat echt een verschil maakt. We zijn 24-7 open. Dus eerst niet zo van kom om half negen en om drie uur ga je weer naar huis of, uh, of je college begint en eindigt weer. Studenten komen, komen en gaan wanneer zij dat willen en wanneer het ook bij hen past. Dus ben je een ochtendpersoon, dan kan je hier in de ochtend terecht. Maak je het liever een beetje later uh, aan het eind van de dag, om, uh, dan kan dat ook. Of heb je s'nachts in één keer dat je denkt, hé, hey, dit was het wat, is volgens mij de oplossing voor mijn vraagstuk, dan kan je ook terecht. Uh, we, hebben een, we hebben wel een curriculum. De studenten werken wel aan projecten, maar het is wel zo ingericht dat we ze leren programmeren, maar ook eigenlijk een heleboel hele belangrijke soft skills uh, daarbij komen kijken. En we ze zo echt voorbereiden op ja, het werken in de leven. Uh, tot slot is er een groot verschil, en dat is ook iets waar ik heel erg op aansloeg in het begin, is dat we anders kijken naar toelating. Dus uh, in het onderwijs is het heel veel zo: nou, je hebt een bepaalde vooropleiding nodig. Uh, je komt van de middelbare school, met het diploma wat je daarmee vandaan komt, bepaalt of je naar het mbo, het hbo of het wo gaat. En ook later nog, ja, wat, je, wat je in je zak hebt bepaalt waar je kan instromen. Bij Colum doen we dat niet. Dus eigenlijk de enige voorwaarde die we hebben, is dat je 18 jaar moet zijn. Of ouder. Of ouder, ja. 18 jaar of ouder, dat klopt inderdaad. Maar je mag ook uh, 74 ouder. zijn. Zeker, ja. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 26. Dus je zal toch zien, het is een voltijdsopleiding... Je moet er wel tijd voor hebben en ruimte voor hebben. Uh, maar we kijken eigenlijk, ben je 18 jaar of ouder? En vervolgens in een selectie kijken we, kan je het niveau aan, past het onderwijs bij je? En op basis daarvan word je toegelaten.
0: Dus iedereen die de selectie haalt, die wordt toegelaten, moet ik het zo zien?
1: Klopt, ja.
0: En hoeveel mensen passen er in jullie gebouw?
1: Dit of? gebouw waar we nu zitten in Amsterdam kunnen we tot 400, 450 studenten uh, hebben. We hebben er nu 280 dus we hebben nog wat ruimte om te groeien. Uh, maar na de zomer zullen er weer 100 starten uh, uit de selecties. Ja, dus, uh, dus dat dan is langzamerhand...
0: Het. Want jullie zijn begonnen in 2018, geloof ik, hè?
1: Ja, de, eer, ja, de eerste dus selecties zijn begonnen in 2018.
0: Nu zijn de 2018. eerste uitstromers, vermoed ik dan? Of?
1: Ja, ja, het curriculum duurt twee tot vier jaar. Het is flexibel, dus je doorloopt op je eigen tempo. En we zien nu dat we de eerste studenten hebben... die het eerste deel van het curriculum hebben afgerond. Dus de eerste twee jaar. En dan ofwel doorgaan voor het advanced curriculum... Ofwel ja, een mooie baan aangeboden krijgen en uh, een carrière starten.
0: Ja, als je naar dat curriculum kijkt. Het is niet begeleid, nou, niet begeleid door docenten in de traditionele zin. Dus je krijgt geen college bijvoorbeeld. Hoe is de opbouw van dat curriculum?
1: Ja, het curriculum is opbouwd uit projecten. Uh, wanneer een student start, dan uh, start je bij het eerste project. En eigenlijk werk je als een soort van route door dat curriculum heen. Wanneer je een project afrondt, krijg je toegang tot een volgend project. Krijg je toegang tot een volgend project en er zitten een aantal examens in. Het is zo dat studenten uh, dat doorlopen ze op eigen tempo. Dus wanneer een project is afgerond, dan kunnen ze naar de volgende. Sommigen doen dat binnen een paar weken, anderen hebben daar iets uh, langer de tijd voor nodig. De projecten zijn vormgegeven door CODAM. Uh, dat betekent dat wij ja, de leerdoelen vaststellen. Uh, wat moet een student leren? Wanneer is het, uh, heeft hij de kennis uh, vergaard? En de vaardigheden. Dat project dienen ze in en dan wordt het nagekeken door medestudenten. Dus wij geven wel uh, het project vorm, maar doen de, de, het nakijken vindt weer plaats door medestudenten. Dan worden ze gekoppeld aan tenminste vijf random andere studenten. Uh, en dan ga je samen achter de computer zitten om te kijken van oké, okay, hoe heb je je code geschreven, uh, dat bespreek je, je moet het uit kunnen leggen, dat is een van de principes die we zeggen, oké, okay, als je het niet uit kan leggen, dan begrijp je het niet. De antwoordschaal is dan wel weer door code maar aangereikt, dus op die manier zorgen we wel dat de kwaliteit behouden wordt, dat er naar de juiste dingen wordt gekeken. En in het begin toetsen we ook werkt je programma. Dan krijg je geen errors. doet ze het gewoon. doet het wat het moet doen. Yeah. En we stellen een aantal eisen, Dus het mag niet te lang zijn. Het uh, moet aan een aantal dingen voldoen... om te zorgen dat studenten goede code leren schrijven.
0: Dus het, het ontwikkelen van die projecten... dat is eigenlijk de belangrijkste bijdrage vanuit jullie. Hè? Dus de opdrachtformulering, zou ik maar zeggen. Ja, hoe kom je aan al die projecten? Het is nogal wat, lijkt me, als je twee of vier jaar een curriculum wil opbouwen.
1: Ja, nou, dat doen we gelukkig ook niet alleen... Uh, Wij zijn onderdeel van het 4D2-netwerk. Um, dat is een wereldwijd netwerk aan, uh, aan uh, programmeeropleidingen. Uh, ooit begonnen in Parijs, in 2013. Uh, een Parijs ondernemer heeft het daar opgezet. Die, die zag eigenlijk twee dingen. Enerzijds uh, zag hij dat hij werkt voor een telecombedrijf... dat er enorm veel uh, te, enorm tekort is aan talent. Dus dat het bedrijf het enorm moeite met het vinden van, van de werknemers... En anderzijds zag je in Parijs dat er ook heel veel jongeren waren... die in het onderwijs niet tot hun recht kwamen. Die uitvielen, die op de straat kwamen, die iets anders gingen doen. En eigenlijk niet in de opleidingen tot programmeur kwamen. Dat waren toch selecte, selecte groepen. Toen is je die twee dingen bij elkaar gaan brengen. Dus toen is je een, een gratis opleiding gestart, Karante Deux, in Parijs. Je heeft eigenlijk een aantal mensen uit de klassieke computer science opleidingen getrokken... en gezegd, hé, hey, ga, ga dit met mij opzetten... En we gaan het helemaal anders doen. Dus zowel gratis, maar ook zonder docenten. Helemaal peer-to-peer -peer en zonder vooropleidingseisen. Daar is toen het curriculum ontworpen. Toen Codem opende waren we de zevende school in het netwerk. Uh, ondertussen zijn er 33 vestigingen wereldwijd. Oh. En eigenlijk zie je dat al die 33 vestigingen... dragen bij aan de doorontwikkeling van het curriculum. Uh, zorg dat het up-to-date blijft, dat de projecten waardevol blijven. En op die manier... Uh, we hebben we met elkaar eigenlijk een mooie, mooi curriculum.
0: Ja. Dus je gebruikt eigenlijk, laten we zeggen, het is een, bijna een franchise. Er is al ja. heel veel ontwikkeld en samen bouw je dan verder steeds het volgende, volgende stapje. En als je dan inzoomt op zo'n opdracht, hè, kan je iets vertellen over de eisen of de vorm, of hoe, hoe denken jullie bij het samenstellen van zo'n opdracht, van waarom is een opdracht goed?
1: Um, iedereen kan binnenkomen bij Codems. Iedereen kan deelnemen aan de selectie. Of je ongeacht of je ervaring hebt uh, eerder als uh, hobby-programmeur thuis uh, achter je computer hebt gezeten. Dus we houden de instapijs zo laag mogelijk. Uh, op de eerste dag dat, dat studenten, of eigenlijk zijn er dan nog kandidaten, binnenkomen... Uh, gaan ze gelijk aan de slag met de programmeertaal uh, C. Dat, daar is ook ons hele curriculum op gebouwd. Mensen vragen wel eens C, uh, moet je niet uh, hyper varianten doen als Python of Java? Um, want C is eigenlijk een hele ouderwetse taal. Uh, en staat ook wel bekend als een low-level language. Um, dat betekent niet een laag niveau, uh, maar dat betekent wel dat het heel dicht bij de computer zit. Dus bij het is hardware. Ja, precies. Ja. Het is een taal waar veel andere talen op voort zijn gebouwd. Uh, we beginnen met C en helemaal bij het begin. Dus iedereen geven we de mogelijkheid om dat, dat te leren. Dat gaat wel in rap tempo, dus je moet het wel bij kunnen houden. Uh, in de selectie gaan we bijvoorbeeld al gelijk aan de slag uh, met memory. Dus hoe, hoe onthoud je uh, computer, uh, je bestanden en je, hoe werkt het geheugen? Uh, maar we nemen mensen daar stap voor stap in mee. En eigenlijk het belangrijkste waarom we C gebruiken en waarom we het op deze manier doen, is omdat we studenten willen leren om te leren. Eigenlijk is dat het belangrijkste concept. De technologie gaat zo snel, dat we kunnen nu, je kan nu een taal aanleren, maar over een aantal jaar is die taal achterhaald, zijn er allerlei nieuwe talen, allerlei nieuwe technologieën. En om dat bij te kunnen benen is het eigenlijk het belangrijkste dat je in staat bent om steeds nieuwe dingen te leren. Om nieuwe vraagstukken en problemen die op je afkomen, om daar niet bang voor te zijn. Uh, allereerst, daar begint het natuurlijk mee. En om vervolgens ook een, te weten, oké, okay, hoe pak ik dit aan? Waar ga ik op zoek naar kennis? Hoe beoordeel ik die kennis? En hoe kan ik dat inzetten voor mijn eigen vraagstuk? Dus daar zijn eigenlijk de projecten op gericht. Er zijn steeds problemen of, en dingen waar studenten nog niet bekend mee zijn. En de eerste stap is dan eens uit te vinden, waar gaan deze woorden eigenlijk over? Wat voor termen zie ik hier? Wat wordt er van mij gevraagd om zo'n het vermogen? Een hele belangrijke tegenwoordig, ook een hele belangrijke in het, uh, wanneer je uitzoekt naar de arbeidsmarkt. Dat zit zo verweven is, omdat elk, elk project is een, is, is een probleem, waar ze het antwoord nog niet op, op weten. En hoe ga je daar dan mee aan de slag? Voor, hoe, hoe kom je tot die kennis? Wie, wie moet je vragen? Um, hoe kan je daar samen aan werken met anderen? Online is natuurlijk een hele hoop beschikbaar maar ook wel weer zoveel, dat je dat ook moet kunnen filteren... Uh, en moet kunnen inzetten voor je eigen probleem. Dus we, ik zeg wel eens, we, we onderwijzen niet probleemoplossend vermogen, zo expliciet... maar impliciet zijn studenten daar dus continu mee bezig. Uh, hetzelfde geldt voor um, communicatievaardigheden... die ontzettend belangrijk zijn. We hebben geen vak communicatievaardigheden. Maar als jij een project start uh, in het curriculum... Je komt er niet, het is zo gedaan dat je komt er niet als je zelf in je eentje achter je computer blijft en blijft zoeken. Dan vind je niet het antwoord op het vraagstuk. Dus je moet naar je medestudenten, je moet rond gaan vragen, hé, hey, hoe kijk jij ernaar? Hoe heb jij dit gelezen? En welke strategie heb je toegepast? Um, en dat moet je niet bij één student, maar je moet het eigenlijk bij een aantal mensen rondvragen, want iedereen kijkt er ook weer anders naar. Uh, dus dat, daarmee ontwikkel je heel belangrijke communicatievaardigheden. Je moet ook je programma uit kunnen leggen tijdens een evaluatie. Uh, dus je moet ook zorgen dat het begrijpbaar is voor een ander. Uh, nou ja, hoe doe je dat? Als je een evaluatie hebt gedaan, word je ook nog zo'n ja, soort van rating systeem als, alsof het Uber is. Dus je krijgt een review als, uh, als, je, als, je, ja, als je wordt geëvalueerd, maar ook als je iemand evalueert. Ja. Dus je krijgt ook heel veel feedback terug over hoe je dat doet. Er zit ook een stukje autonomie in, omdat studenten niet verwacht worden om hier op bepaalde bepaald moment te zitten te luisteren... en dan weer iets te produceren. Nee, daar gaat heel veel eigen sturing van uit. En wanneer besluit je om te komen? Wanneer ga je weer naar huis? Gemotiveerd om je eigen project af te ronden. Het doorzettingsvermogen. Dus het zijn allerlei dingen die, doordat we geen docenten hebben... doordat we geen lesroosters hebben... studenten eigenlijk meekrijgen en ontwikkelen... Uh, zonder dat we daar expliciet vakken voor hebben.
0: Ja. En als je zegt, de opdracht is zo gemaakt dat je hem niet kan doen... Zonder dat je het gaat navragen of overleggen met andere studenten. Wat moet je dan in de opdracht stoppen om dat uh, voor elkaar te krijgen?
1: Nou, ik kan bijvoorbeeld um, uh, iets, een illustratie geven in de selectie. Ja, je start als bij CODA met een vier weken lange selectie. Daarvoor kan dus iedereen zich inschrijven. De enige stap is een kleine online test. Of een spelletje eigenlijk, zeggen we. Um, dan doe je mee aan de selectie. En die is als volgt opgebouwd. Door de week krijgen, studenten, of krijgen kandidaten een een opdracht, elke dag komt er een opdracht beschikbaar. En in het, uh, op vrijdagavond zijn er examens. Dan kijken we zonder internet, zonder hulpmiddelen. Uh, dan mag er ook niet gesproken worden, dus dan zijn je medestudenten ook geen hulpmiddelen. kan je ja, wat je geleerd hebt in die week met elkaar ook alleen uh, herproduceren achter de computer. Uh, en in het weekend is er, uh, zijn er groepsopdrachten. Um, een van de groepsopdrachten is bijvoorbeeld uh, het oplossen van een sudoku. Um, nou ja, dat, zijn, dat vindt volgens mij plaats in het tweede weekend van de tweede week. Uh, voor heel veel studenten, denk ik ja, ik, ik ben bekend met, met de Sudoku en wat het doet. Uh, maar voor het programma erachter is het natuurlijk helemaal nieuw. Dus dan geven we ze hier en daar de hints, de instructies. Uh, en dan is het zoeken.
0: Maar krijgt iedere student andere hints, bedoel je dat?
1: Nee, het is hetzelfde. Nee, de projectomschrijving is voor iedereen hetzelfde. Maar vaag genoeg, dat, uh, dat ze het toch echt wel... Uh, op zoek moeten gaan naar...
0: En dan moet ze als groep iets inleveren.
1: Klopt, ja. Ah, ja. ja. Dus het is ook een stukje team... Uh, uh, samenwerking, teamwork. Um, en ik denk een, een andere belangrijke softskill... ook die er we bod laat komen... is dat... Um, bij coderen is falen helemaal onderdeel van het leren. We zeggen natuurlijk heel vaak... oh, je moet niet bang zijn om te falen. Daar leer je juist van. Maar laten we wel wezen, ons huidige onderwijs... laat falen helemaal niet toe. Je hebt één tentamen... En als je daar niet ja. laat zien, dan heb je nog één herkansing.
0: En dat moet wel echt gebeuren. En dan eigenlijk. moet
1: het echt gebeuren. Doe ja. je misschien het vak nog een keer volgend jaar opnieuw. Maar ja, echt leuk is het niet. En Natuurlijk, je leert er misschien niets van, maar het, doet ook, het, doet ook gewoon, het is ook gewoon vervelend. Bij ja. um, kan je een project zo vaak overnieuw doen als je wil. Um, een examen zo vaak doen als je wil. Dus als jij een project niet haalt, of als iemand je project even en zegt, ja, volgens mij heb je het toch niet helemaal begrepen. De enige consequentie is dat je het opnieuw doet. En dat je echt zorgt dat je de stof begrijpt. Heb je
0: inzicht in hoe vaak dat gebeurt?
1: Uh, ja, ja, projecten worden vaak... De eerste week van de selectie... Uh, zijn er een hele hoop studenten of kandidaten die je nulpunten halen. En die dan denken, ja, maar dit gaat... Ik, ik, kan, ik zou er nu mee moeten stoppen, want schijnbaar kan ik het niet. Dan zeggen we, nee, ik kan het nog niet. Maar kijk maar, wat je als je nu al terugkijkt wat je allemaal hebt geleerd... Uh, blijf dat doen... En in de tweede week halen ze in één keer een paar punten. Dus in de derde week halen ze misschien weer wat meer punten. En zo zie je echt dat je een, ja, een leerontwikkeling doormaakt. En dat vinden we veel belangrijker, belangrijker dan op het eerste examen laat zien wat je kan.
0: Want die selectie is wel een beetje, je mag door of niet, hè? Als Klopt, de einduitkomst. Ja. En hoe beoordeel je dan?
1: We kijken naar verschillende factoren... We doen er ook niet al te veel uitspraak over... om te zorgen dat mensen niet strategisch aan de slag gaan. We zeggen echt, laat het gebeuren. Dompel je onder en, en ga daarmee aan de slag. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt... is dat we kijken, kan iemand het niveau aan? Dus, ja, het is, De opleiding is, uh, is van hoog niveau. Um, dat, moet, dat, ja, dat moet je wel kunnen. Dus is dat stukje logica, uh, puzzeltjes oplossen. Uh, heb je dat inzicht? Maak je die ontwikkeling ook door? Hè? Het kan best dat je in de eerste week... Dat we dan zouden zeggen, als we daarop zouden beoordelen van, nou, iemand kan het niet. Maar in de vierde week kunnen we daar veel meer iets over zeggen. Dus het niveau. Uh, kan je samenwerken? Dus um, kan je anderen helpen? Kan je geholpen worden? Uh, laat je dat toe? Ook daar zie je vaak een hele belangrijke ontwikkeling in, in die vier weken. Uh, je hebt mensen die heel sociaal, heel makkelijk binnenkomen. Dat gelijk, gelijk oppakken. Je hebt ook mensen die wat ja, onzeker daar zijn of misschien... Artistisch, uh, die het echt lastig vinden. Um, en motivatie. Ben je gemotiveerd om hier uh, in selectie 8 tot 10 uur per dag te zitten? Heb je het naar je zin ook? Uh, laten we wel wezen, niemand moet hier zijn. Uh, dus het is zowel voor ons een test om te kijken, oké, okay, is iemand echt gemotiveerd voor het programma? En voor de deelnemer is het ook een manier om te kijken, vind ik dit leuk? Vind ik het leuk om achter de computer met dit soort puzzeltjes bezig te zijn? Um, dus op die manier is het ook voor beide kanten, ja, te kijken past het.
0: Nou, het is best wel een zware selectiemethode. Als je zegt, we gaan een maand aan de slag, alle weekenden door, tien uur per dag hier zijn. Ik denk wel dat je ja, als je geen motivatie hebt, dat je er makkelijk uitvalt, toch?
1: Ja, en, en je mag uitstappen op ieder moment. Ja. Dus als jij zegt na nou een paar dagen, ja, deze manier van leren is toch niet, is niet waar ik naar op zoek ben, of past niet bij mij kan je er ook gewoon mee stoppen.
0: Ja. Als je dan kijkt naar de rest van de opleiding... hoe zit het dan met mensen die stoppen?
1: Ja, Het voordeel is natuurlijk dat je omdat je zo'n strikte selectie hebt... je echt een groep mensen hebt ja. en gemotiveerd zijn... Uh, en ook weet dat het iets voor hen is. Dus in, de eerste, in het eerste jaar ligt de uitval nog ongeveer op 10%. Uh, dat heeft ja, soms persoonlijke redenen. Uh, sommige mensen komen er toch achter dat, dat toch aan de opleiding het zelf niet helemaal is... maar die uitval is relatief laag. En we zien wel dat sommige mensen ook gewoon een baan vinden. Dus eigenlijk met een half jaar opleiding uh, uh, tevreden. tevreden en, uh, en een, ja en een, en een werkgever vinden en denken die, uh, die heeft al een aantal vaardigheden en de rest uh, doe ik bij de werkgever. Ja, is dat, uh, is dat erg? Ja, uiteindelijk leiden we mensen op voor een baan. Daarvoor zijn we hier. Ja, ja nou dan denk ik het niet. Nee, ja. We zouden graag willen dat iedereen het afmaakt natuurlijk, maar uh, ja, in principe mag je opstoppen. Uh, op ieder moment dat jou
0: yeah. schikt. Als je denkt aan programmeren, want jullie zijn echt helemaal op programmeren. Hè? Je zegt dan, daar zit eigenlijk in. Dat zelfstandig werken, zelf problemen analyseren, je samenwerking zit erin. Nou, wat maakt iemand een goede programmeur?
1: Oeh. Um, er is niet één goede programmeur. Maar wat we wel weer proberen te doen bij Codem is ook juist te laten zien dat er allerlei soorten zijn. Dus. Bijvoorbeeld um, creativiteit. Het is niet iets wat mensen heel snel linken aan programmeren, uh, Maar eigenlijk wat je doet, is je iets bouwen. Iets ontwikkelen.
0: Iets creëren. Iets
1: creëren. Yeah. Um, dus wat we, dat doen we heel erg in, in de wijze waarop we ons naar buiten brengen... is dat het heel erg gaat over, oké, okay, ook over die, over die creatieve kant. Um, uh, we spreken hier, we proberen hier heel expliciet ook vrouwen aan te spreken... Uh, op dit moment hebben we in de, de selecties 40% uh, dames. En dat veel. doen we om te, door te laten zien: van, het is niet alleen maar dat zwarte scherm waar je, waar je dag en nacht druk op je keyboard uh, uh, achter zit. Nee, het gaat ook heel erg over dingen maken, uh, over um, uh, visuele best wel veel studenten met een, bijvoorbeeld een um, kunstachtergrond. Die zeggen oké, okay, ik heb dat creatieve en dan wil ik het eigenlijk combineren met de technologie. Dus op die manier denk ik dat er niet één programmeur is. Uh, en dat is juist ook het mooie. En, ik denk, en, het, en dat zou meer laten zien moeten worden. Nu denken heel veel mensen, oh, ik blijf er weg van. Want heel technisch, heel wiskundig, uh, dat is niet voor mij. Het, het gaat over logica wel. En het gaat over problemen oplossen, puzzeltjes... Creatief nadenken over, over wat zijn mogelijkheden. En dan opent zich in één keer een wereld. En denken mensen, hey, oh, misschien is dat dan toch ook iets voor mij. ja Dus de CODAM de alumni, degene die er vanaf van, van komt. Dat is ook niet één type. Dat is, een, dat is iemand die een bachelor kunst heeft gestudeerd. Programmeren en als kunstenaar aan de slag gaat. Maar dat is ook een, iemand die net van de middelbare school komt. Al dan niet met of zonder diploma die wel bij een gaming-industrie aan de slag gaat. Dat is iemand met een achtergrond die zegt, oké, okay, wacht eventjes, als ik, die, uh, als ik dit kan combineren met, met, mijn, met mijn achtergrond in financiën, dan kan ik bij Deloitte aan de slag. Zo, zo zijn er allerlei, allerlei profielen die hier van de, van de opleiding afkomen.
0: Ja, en zijn jullie in die zin tevreden over de instroom? Want je zei in het begin van, uh, het is een beetje opgericht, toch ook een soort ideeel? van, ik zie mensen op straat lopen die eigenlijk op school uh, zouden kunnen zitten. Heb je daar, ja, ben je daar tevreden over of meten jullie dat?
1: Ja, ja de, we doen dus heel hard ons best om uh, tot gel gelijke groepen man vrouw te komen, ja. zo'n 50-50. Uh, we begonnen het eerste jaar was het 18%, op dit moment is het 40%. Dat, is echt veel, dat gaat niet vanzelf, maar dat gaat wel over uh, laten zien wat het ook allemaal is en juist ook een hele vrouwvriendelijke uh, omgeving aan te bieden waar iedereen zich heel welkom voelt. Daar zijn we dus, ja, zou ik zeggen, redelijk, uh, slagen we dus redelijk goed in. Dat maakt echt verschil. Dat verschil voel je nu ook. Um, daarnaast vinden we het belangrijk om veel jongeren aan te spreken... zonder startkwalificatie. Dus voor wie juist ja, een, een opleiding in computer science nu niet toegankelijk is... omdat ze niet over de juiste voorbereiding beschikken. En eigenlijk moeten we beginnen in het mbo. Mbo, en dat is veelal onder niveau. Of ja, er, dan verdwijnen ze in zo'n enorme mbo-instelling. Dat, dat past dan minder. Uh, ze hebben op dit moment een derde van onze studenten heeft geen startkwalificatie. Uh, en voor hen kan je echt een verschil maken. Want uh, ja, arbeidsmarktperspectief is, is, uh, is verbeterd enorm na, na de opleiding hier. Um, en tegelijkertijd hebben we mensen met een, uh, met een afgeronde bachelor of hbo-instelling. Uh, of hbo-instelling. Hbo, uh, die gewoon wit en man. Oh, wit oh, nee. en man, ja, die zijn er ook. Die mogen er ook ja, zijn. Ja. Um, maar juist, en dat is mijn sociologie achtergrond ook, die combinatie van mensen die elkaar in het dagelijks leven niet ontmoeten... Ja, dat zijn toch clusters in de samenleving die, 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 die elkaar niet tegenkomen. Die komen elkaar hier wel tegen. En dat, dat is zo waardevol. Daar leer je zoveel van. Uh, en omdat je ook nog echt zo met elkaar leert en op elkaar bent aangewezen... krijg je de ene hobby programmeur die, die iemand iets uitlegt... die nog nooit een stukje code heeft gezien. Um, maar ook iemand die misschien een, um, een, uh, een, een master wiskunde heeft... Uh, ja, die, die moet toch samenwerken met, met uh, studenten zonder startkwalificatie. En die leren allebei van elkaar. Dus dat is echt niet, gaat echt niet één kant op.
0: Ik had nog een detailvraag over die examens. Uh, gingen we net even overheen, want je zei die zijn zonder internet. Klopt. En ik neem aan dat je daar ook iets moet programmeren.
1: Klopt. Ja.
0: Kan je daar iets meer over vertellen hoe zo'n examen eruit ziet?
1: Ja, dus bijvoorbeeld ze leren uh, een bepaalde functie te schrijven, uh, daar gaat, het, uh, gaat de. de, de Um, de, de project over. Bij Codem is het zo, je mag nooit code uh, gebruiken die je niet zelf geschreven hebt. Oh, dat maakt het al een stuk moeilijker. Ja, en dat is ook wel studenten die dan komen van een, uh, een opleiding, uh, informatica voor, bijvoorbeeld, die zeggen van, ja, maar kan dit stukje code toch gewoon hier vandaan plukken en ik begrijp heus wel hoe het werkt. Nee, nee. nee. Je moet al je functies zelf schrijven. Oké. Okay. Um, nou, dan doe je dat in projecten natuurlijk gewoon met alle hulpmiddelen die er zijn. Maar in het examen moet je eigenlijk diezelfde functie schrijven zonder, zonder die hulpmiddelen.
0: Dus moet je uit je hoofd kennen?
1: Ja. En dan is het niet een kwestie van... Nee, dat kan je doen. Precies bedenken waar stond de punt, komma en hoe, hoe zat nee, het in dus elkaar. Ik... Maar je moet in staat zijn om, uh, ja, om die functie te, te schrijven tijdens het examen.
0: Ja, omdat ik herken in ieder geval dat als je iets schrijft dan denk je... Oh, was er nou met een haakje hier of een haakje daar? Maar dan moet je allemaal weten in ieder ja. geval. Ja. Oh.
1: Ja. Het is echt wel een praktische opleiding. Je bent echt bezig met het schrijven van die code. Het is niet, je leert er niet over. Je leert, nee. het, je, leert, je leert het echt door te doen. En dat is denk ik een groot verschil. Ook al hoe Codem zich onderscheidt van uh, andere opleidingen. Waarbij het... Um, uh, ik had bijvoorbeeld nu een kandidaat in deze selectie. Die studeerde kunstmatige intelligentie. Een uh, uh, bachelor op de, op de UvA. En die zei, ja, ik kan er heel goed over praten. Maar eigenlijk kan ik niet zo heel veel code schrijven. Nee. En als ik een tentamen deed, dan moest ik op een papiertje oh, ja. uh, het missende stukje van een bepaalde lijn inschrijven. In ja, ja, ja. Dat is natuurlijk heel anders dan dat je echt, echt achter de computer zit met je handen op het keyboard. Um, we bieden weinig theorie aan, in zekere zin. Er zijn geen theorievakken. Dat kan je doen in je eigen tijd uh, door een boek te lezen of je daarin te verdiepen. En hier gaat het echt over, oké, okay, schrijf het programma maar.
0: Ja, als je dit nou zou vertalen naar andere opleidingen, hè, zou het dan ook werken?
1: We zouden dat graag zien. Ik zou, wel, zou heel nieuwsgierig daarnaar zijn. Ik denk dat het concept leren om te leren en dat peer-to-peer... -peer, ja, ik kan me niet voorstellen waarom dat niet ook bij andere opleidingen uh, nou, niet zou kunnen werken.
0: Wat een groot verschil is toen ik erover nadacht... Als je een computerprogramma schrijft, dan heb je een product wat meerdere mensen echt kunnen beoordelen. En je krijgt ook feedback als het ware vanuit die computer. Je krijgt een, hè, wat je net zei, foutmeldingen, of het doet het wel of het doet het niet. Dus het product zelf is goed, ja, is feedback in zichzelf. En anders is er goed feedback op te geven. Maar stel je voor dat je huisarts uh, wil worden en je zou het zo vormgeven. Hoe moet je, ja, hoe, waar moet je dan beginnen?
1: Ja, ja, ik snap die overweging. Aan de andere kant denk ik ook. Ook bij programmeren is er, geen, is er niet één antwoord. Mm -hmm. Dus uiteindelijk, als je verschillende werken van studenten zal vergelijken, zou je zien dat iedereen net anders is. Het gaat niet over, oké, okay, ken je precies. Um, heb je precies deze kennis? Of als ik kijk naar mijn eigen opleiding, natuurlijk als uh, sociologie, ja, dat is misschien vloeibaarder dan programmeren. Maar ook daar uiteindelijk gaat het om bepaalde vaardigheden die je leert en, en waarmee je klaar bent voor de arbeidsmarkt. En het is echt niet zo dat ik in mijn werk nou allerlei theorieën er nog elke dag bij haal en denk, oh ja, dit heb ik in college op die manier gehad. Het gaat veel meer over. oké, okay, ik heb geleerd om um, logisch te denken. Ik heb geleerd om te, te argumenteren. Dat is denk ik uiteindelijk het belangrijkste, dat je dat, dat, je dat concept meekrijgt, dat je, dat je in staat bent. Ja, dat bent. ben ik
0: wel met je eens. En ik geloof dus dat het bij programmeren uitzonderlijk goed kan, omdat het programma'tje zo goed te beoordelen is. Door zichzelf en door anderen. En je kan het uitleggen wat jij zegt. Maar zou dat nou ook kunnen bij bijvoorbeeld sociologie? Kun je daar ook iets maken de hele tijd waar je feedback op krijgt?
1: Ja, ik, ja, ik, ik ben wel nieuwsgierig. We, we, we richten ons hier natuurlijk echt op te programmeren. Ja. Dus, um, maar dat concept van, van dat je samen met je medestudenten echt leert en dat je de rol van docent bijvoorbeeld weghaalt. Ja. Dat soort dingen, ja, ik denk wel dat die veel verwaarden. Nou, dat worden. gebeurt
0: natuurlijk ook wel, her en der. Je hebt het probleemoplossend onderwijs, allemaal yeah. varianten van. Daar zitten veel elementen in die, denk ik, goed werken. En ik denk dat je hier heel veel gemak hebt van je selectie. Omdat je zegt, nou, ben je niet gemotiveerd, dan hè, blijf lekker thuis. Het hoeft niet van ons. Ja, en absoluut. daar heb je natuurlijk al zo'n mooie groep studenten bij elkaar, die met z'n allen iets willen. En ook nog slim zijn, want je hebt ze die maand lang ja. lopen bestoken met allemaal moeilijke puzzels. Dus je hebt al een heel goed leerklimaat van zichzelf, ja. zou je kunnen zeggen.
1: Ja, en dat maakt echt een groot verschil. We, hebben hier, we werken met um, acht stafleden hier, het team is acht man groot. We hebben nu 280 studenten, nou ook als we er 400 hebben, hebben we niet heel veel meer mensen nodig. Omdat je natuurlijk geen docenten hebt. En eigenlijk het enige waar je als team bezig bent, is om de condities voor het leren te creëren. Dus om het curriculum te zorgen dat er een curriculum is. Maar ook dat um, de, de community bij CODAM goed in elkaar steekt. Dus dat mensen elkaar willen helpen. Dat het veilig is. Dat, het, dat mensen zich er prettig voelen. Um, en dat, dat, heeft zoveel, dat heeft zoveel waarde um, voor, voor persoonlijke ontwikkeling. Voor, voor veiligheid. Voor durven om te falen.
0: Hoe doe je dat?
1: Om heel door heel strikt te zijn. Oh. We zijn in het begin in de selectie heel streng. Um, dus wat mag wel, wat mag niet. Uh, ja, maar is wat? Um, nou ja, gaat respectvol respect van met elkaar om. Verschillen tussen, uh, tussen studenten, bijvoorbeeld uh, over onderwijsachtergrond. Ja, iemand is niet minder als hij zonder startkwalificatie binnenkomt of met een uh, nee Nee, dat snap ik. Maar
0: hoe, hoe installeer je dat in je, in je studentenpopulatie?
1: Ja, we zijn er dus in de eerste, eerste dag van de selectie, uh, hebben we een presentatie waarin we dat heel expliciet zeggen. Oké, okay, dit, dit, is, dit is de waarde die we hier hebben. Uh, hier word je geacht aan, aan, aan te houden, te respecteren. En vervolgens hebben we tijdens de selectie studentenassistenten rondlopen, het, het CATS-team noemen we die. En die zien daar eigenlijk op toe. Okay. Uh, dus die kijken ook van, nou, als er een keer iets aan de hand is... Als er dat signaal komt dat iemand uh, zich on, on, um, onrespectvol gedraagt, uh, nou, dan wordt daarover gesproken en dan wordt er wordt gekeken: oké, okay, een beetje excuses aan. Zie je in dat dit, niet, dat dit niet paste? Nou, dan ga je verder. Maar hou je je daar niet aan, dan pas je er ook gewoon niet. Accepteer je niet dat iedereen anders is uh, en, en, en waardeer je die verschillen niet, en dan hoor je hier niet En hoeveel niet van die
0: studentassistenten lopen er rond?
1: We hebben een team van uh, 30 die over de, over de week uh, rondlopen, dat doen ze helemaal vrijwillig. Het zijn gewoon studenten die ook de selectie hebben doorgemaakt zelf... en die denken, oké, okay, ik heb zo'n toffe ervaring gehad... ik wil nu de volgende generatie uh, begeleiden. Uh, en die hebben dan shifts, uh, twee shifts per dag. En ze zien eigenlijk gewoon toe op, op het welzijn, op dat het goed gaat... of er dingetjes aan de hand zijn. En ze stralen natuurlijk ook die waarde uit. Ze zijn er zelf mee in aanraking gekomen in hun eigen publiek... Dus in, in het curriculum... Dus zij staan ook waarvoor de school staat. En op die manier, um, ja, goed gedrag komt ook uit het voorbeeld. Uh, en dat geven zij. En op die manier komen mensen die nieuw binnenkomen. denken: oké, okay, hey, dit, is, dit is hoe we hier met elkaar omgaan. En hier heb ik me aan te houden.
0: Ja, net zei je ook, je probeert expliciet om een uh, vrouwvriendelijke omgeving te maken. Zijn er nog specifiek, naast dit, wat ik al heel krachtige manieren vind. Zijn er nog andere dingen die je daar specifiek voor doet?
1: Um, Deel zit het in het gebouw. Dus, uh, nee, we zitten in een hele kleurige ruimte. Ik kan het podcast ja, ja. niet zien, maar uh, veel kleur. Uh, het moet een, moet een fijne omgeving zijn. Um, de toiletten bijvoorbeeld zie je dat, het, um, uh, dat we zeggen... ...if you identify as, in plaats van man of vrouw. Mm -hmm. Het zit in de taal die we gebruiken. Dus, dus ook in onze communicatie, in onze uitlatingen. En het zit ook een stukje in marketing. Als je een advertentie maakt met een, 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 een vrouw op een foto, dan komen mannen ook wel op af. Dat maakt, dat maakt helemaal niet uit. Maar voor een vrouw maakt het wel uit. Omdat het toch nog een wereld is die heel geassocieerd wordt met mannen, uh, is het belangrijk om te zien, hé, hey, ik, ik pas hier misschien ook wel. Dit yeah. ligt ook wel voor mij. En we organiseren ook uh, open dagen, bijvoorbeeld alleen voor vrouwen. Omdat dat, in het begin dachten we, ah, nou moeten we dat nou wel doen? Uh, maar de ervaring leert toch over dat het een stukje de drempel net iets iets lager maakt, een stukje veiligheid biedt. Uh, en vanuit daar ze dan denken, oh, dit, dit, weet je wat, ik ga hier naartoe. En dan, dan in één keer spreekt het toch misschien wel heel erg aan. In de selectie doen we niks meer aan verschillend. Dus uh, man of vrouw, je wordt hetzelfde beoordeeld. Um, maar de ervaring leert gewoon dat, het, dat, dat daar gaat het ook eigenlijk niet om. Mannen zijn hier niet beter in dan vrouwen of vrouwen zijn hier niet beter in dan mannen. Um, waar het om gaat is dat je bij de ingang zorgt dat je evenveel vrouwen en mannen hebt. En dan bij de na de selectie is je, is je, je output is ook wel is, is gelijk. En dat is ook belangrijk. Want vrouwen moeten niet anders in het werk niet anders beoordeeld worden. Je moet ook gewoon op dezelfde manier het curriculum doorlopen. Dus je moet wel, die, wel het niveau hebben. En je moet het wel aankunnen en leuk, en leuk vinden. Um, maar je moet gewoon zorgen dat je bij de ingang voldoende, voldoende van beide geslachten.
0: Ja, nou dat gaat best wel goed. En ik denk ook dat het zichzelf versterkt. Absoluut. Dus als je eenmaal meer vrouwen hebt en dan komen ze hier langs. Dan zien ze het ook. Nou, bla, bla,
1: bla dan herkennen ze zich daarin. Ja, ja.
0: dat is mooi. Ik vroeg Oda, oh, dat moeten we nog wel even over hebben. Hoe wordt het gefinancierd? Want je zei, het is gratis voor studenten in ieder geval.
1: Ja, klopt. Um, Codam wordt mogelijk gemaakt door de stichting Codam. En dat is de persoonlijke stichting van Corinne Figuereux. Uh, zij is een van de medeoprichters van TomTom. Tom. Met TomTom Tom een hele hoop geld verdient natuurlijk. Uh, dat heeft ze in een persoonlijke stichting gezet. Daar heeft ze eigenlijk in eerste instantie heel veel... ...onderwijsprojecten mee gefinancierd uh, of gesteund. En uh, onderwijsprojecten, maar, maar namelijk projecten uh, gericht op so sociale mobiliteit. En toen op een gegeven moment dacht ze, ja wacht even, ik, kan ook, ik wil misschien wel iets één uh, project uh, steunen. En toen kwam ze voor die toe tegen in Parijs. Ah, ja. uh, ze is zelf uh, Franse, dus dat, uh, dat is niet, uh, uh, niet geheel onverwachts. Ze dus kwam ze voor die toe tegen toen heeft ze eigenlijk Codem naar Nederland gebracht... Uh, zij financiert dus ook de hele operatie, dus uh, van het gebouw waar we in zitten tot de staf, tot het collegegeld uh, voor studenten. Om het helemaal te runnen kost nog ongeveer 2 miljoen per jaar. Hoe meer studenten je hebt, hoe goedkoper het, het per student wordt. Het kost voor nu 7, 7 duizend euro per student.
0: Oh, dat valt best wel mee, Ja.
1: Niet. Zij financiert dat en zij maakt het mogelijk waardoor het voor studenten volledig kosteloos is. Zo. En Kost, volledig kosteloos is dat dus ook echt studenten niet voor, niet tijdens, niet na de opleiding, nergens aan vastzitten. Um, dus ze zijn vrij uh, te gaan en staan waar ze willen. En een mooie carrière te starten.
0: Jeetje. Dat is een duur hobby, hè?
1: Ja, als je ziet de, de, de impact die we maken op deze manier. En ja. omdat we een... Privaat initiatief zijn, niet per se aangemerkt als, als school of als opleiding. We hebben heel veel ruimte om, om echt dingen anders te kunnen doen. En we geloven wel heel erg dat de overheid een, een rol hierin heeft. We helpen veel jongeren aan, aan, een, aan een veelbelovende toekomst. Maar onze studenten zijn niet erkend als student op dit moment. Dus het is natuurlijk gewoon een voltijdse oh, opleiding. Ze krijgen um, geen studiefinanciering. Ze krijgen geen studiefinanciering, geen reisproduct. Dus daarvan zeggen we wel echt: ja, overheid, kijk wat we, kijk wat we hier doen. Yeah. Uh, en neem ook je aandeel. Ze ondersteunen die studenten. Een gratis opleiding is leuk voor studenten... maar je moet ook in je levensonderhoud kunnen voorzien. Daar verwachten we toch eigenlijk wel dat... Uh, hopen we dat uiteindelijk de overheid ziet wat we doen. Yeah. En daar, daar ook aan willen bijdragen.
0: Yeah. Ja.
1: En uiteindelijk die lening kunnen studenten allemaal wat terugbetalen... als je ziet wat hun salarissen verdienen daarna... Dan hoeven we ons daar niet, uh, dan heb ik het als socioloog nee, ben ik toch afgekomen. <laughs> dus uh, daar hoeven, uh, hoeven we ons niet druk over te maken.
0: Het gaat goed met ze.
1: Het gaat goed met ze, ja. Fijn. Ja, de banen liggen voor het, uh, echt voor het oprapen.
0: Ja, nou, de, zo is de markt nu, hè?
1: Ja. ja.
0: Nou, ik geloof echt wel dat als je hier project na project zo fundamenteel ook, als je zegt je mag geen uh, bibliotheken gebruiken en zo... Ja, dan, dan rol je zo door.
1: Ja, en wat je ziet is dat de, de feedback die we terugkrijgen van bedrijven die stages aanbieden... of die een student aannemen na de opleiding... is dat ze heel snel in staat zijn om waarde toe te voegen. Je krijgt iemand binnen die gewend is uh, een probleem zijn kant op te krijgen... en daarmee aan de slag te gaan. En dat is toch een andere um, mentaliteit dan een student... ook als ik naar mezelf kijk, die van de universiteit kwam... En dacht, oké, okay, wie gaat mij nu even vertellen wat ik moet doen en hoe dit in elkaar steekt, hoe dit werkt? Dan ga ik dan aan de slag om te reproduceren. En dat is denk ik een groot verschil, dat studenten echt gewend zijn om aan het werk te gaan, problemen uh, op zich achter te laten komen die ze niet kennen en hulp te vragen wanneer het nodig is. Daar ook niet, daar ook niet bang voor zijn, want dat ja, zijn ze hier ook gewend. Um, dus studenten kunnen snel uh, voor bedrijven snel waarde toevoegen.
0: Ja, mooi. Nou, je hebt echt uh, leuk werk, hè?
1: Zeker, ik zei het, ik, heb mijn, uh, ik had het niet durven dromen, baan. Ja,
0: yeah. super bedankt Jo, voor dit uh, interview. Dankjewel. Wil je in je bedrijf ook een training of een opleiding maken en kun je daarbij wel wat hulp gebruiken? Dan kan je mij bereiken op www.afdelingtrainingen.com De fantastische muziek die je nu nog hoort is van Kjartan Abel uit Noorwegen en het beeld dat ik gebruikte is van Natalia Y via Unsplash.